0: Fala galera, chegando mais uma aula aí sobre atualidades economia do Brasil 2, com o professor Bigger Milso. Lembrando para você, vamos lá de novo pro nosso conceituzinho, hein? Economia, lembrando, economia é produzir, armazenar, distribuir, comercializar. Então esse conceituzinho sempre para você ficar atento aí sobre o que é economia. Então continuando nossa aula aí sobre os ciclos econômicos do Brasil, sobre as principais atividades econômicas do Brasil, na aula passada nós vimos sobre o pau-brasil, sobre a cana-de-açúcar, agora vamos para o ciclo do ouro, consequentemente, podemos dizer assim, da, do algodão e depois da borracha, ok? Então vem comigo aqui, presta atenção, olha aqui para a lousa, você que está aí sentadinho aí, lindo e maravilhoso aí, olha aqui para mim, presta atenção, vem comigo, ciclo do ouro, século 18, né? Estado de Minas Gerais, Goiás e do Mato Grosso, podemos dizer assim, são onde deu bum, explosão do ouro. Só lembrando para você, meu querido, que o ouro, podemos dizer assim, ele surgiu aqui no Brasil, principalmente no século XVIII, graças aos bandeirantes, né? Lembra que Portugal, a grande loucura de Portugal, partindo lá desde o mercantilismo, era a questão de quê? Do metalismo, da descoberta do ouro como foi o brasil primeiro e depois, podemos dizer assim, a cana-de-açúcar. Então, eles tentavam, de todas as formas, tentar achar ouro aqui no Brasil. E aí, os encarregados foram esses bandeirantes que foram contratados, podemos dizer assim, para entrar pela mata para descobrir o ouro. Então, os primeiros, a primeira galera a descobrir esse ouro foram os bandeirantes. E quando eles acharam, houve até uma disputa entre os bandeirantes portugueses. Que os portugueses diziam, não, o ouro é nosso, bandeira... não, mas foi nosso que achamos primeiro. Aí os, bandeira... os, os portugueses diziam, mas nós somos os donos, nós somos dono da colônia. Só que nessa confusão aí foi até chamado de Guerra dos Emboabas que os bandeirantes chamavam os portugueses de emboabas. Nessa disputa linda e maravilhosa entre bandeirantes e portugueses, tu imagina aí quem saiu, podemos dizer assim, vitorioso. Não precisa nem dizer, claro que foram os gatinhos lá de Portugal. Eles conseguiram vencer lá os bandeirantes e a partir daí, podemos dizer assim, começou a administrar, começou a ter acesso a essa exploração do ouro. Vem comigo aqui para preste atenção, gerou riquezas para metrópole. Então a gente percebe o quê? Como o ouro se tornou grande bambambam, bam, bam, tu imagina a loucura em Portugal, meu querido, quando disse assim descobriu ouro no Brasil. A região ali do Minas Gerais Mato Grosso é uma região praticamente deserta, mato. Tu imagina a explosão demográfica que deu nessa região, tu imagina a loucura que foi para lá, né? A multidão de gente que chegou lá, ou seja, a coisa que era pequenininha, de uma hora para outra se tornou uma multidão de gente. Então, o espaço urbano cresceu assim, de forma exagerada. Praticamente a gente percebe o quê? que não teve um planejamento urbanístico, né? Então, você imagine doenças, é, 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 falta de alimento, Para você ter ideia, a falta de alimento era tão grande, que a fome era tão grande, que eles passavam até comer cachorro, para você ter ideia, na época que eles não tinham alimento para todo mundo. Quem traz os alimentos eram os tropeiros, né? Eles traziam esse alimento vindo lá do Nordeste, então vinham trazendo gado, vinham trazendo toda a comida aqui para a região das Minas Gerais, regiões do Ouro. Só que é, muito dessa comida, claro que naquela época não tinha lá uma geradeira brastemp, né? Pra colocar lá comida para armazenar. Então, as carnes eram salgadas. Por isso que o sal tinha um valor assim tão, tão, por exemplo, assim, um primoroso, né? Porque na época era uma grande especiaria de luxo. Hoje você vai no supermercado e você encolhe pro sal lá, olha pra ele lá, um valor assim, risório. Mas pra época era um, assim, uma especiaria de luxo. Olha só o poderio que tinha esse sal, né? Então, eles traziam esse gado, traziam essa carne, podemos assim, exemplo, nas mulas, né? Os tropeiros e Traziam para abastecer já e Muitas vezes a carne, pela viagem, a carne já chegava estragada. Então a gente percebe que o, o, o ouro, podemos dizer assim, ele se tornou a grande, podemos dizer assim, explosão de Portugal, se tornou a grande principal atividade econômica. E a partir daí começou o okay, que? A sustentar a metrópole. Apesar de que a Inglaterra se beneficiou muito com a riqueza, principalmente com o ouro aqui do Brasil. Vem comigo, vem para a luz aqui, vem comigo. O aumento considerável da população do país, né? Então a gente percebe que a população ela cresceu de forma exagerada, então tu imagina os navios que vieram de Portugal, a galera que veio, podemos dizer assim, em busca desse ouro, só que no início o negócio estava meio desorganizado, só que Portugal não foi besta, né? O que foi que eles fizeram? Criaram a casa de fundição, né? E essas casas de fundição tinha que ser o quê? Todo o ouro que saísse agora lá do território Gerais tinha que ter o um selo real, então esse ouro era levado para as casas de fundição... Esse ouro tinha que ter o selo real, né? Então, esse ouro não poderia ser, é, podemos circular pelo território brasileiro sem ter esse selo real. Engraçado que a galera, naquela época, a galera já contrabandeava, fazia de todo jeito, né? O, o selo, podemos dizer assim, tinha que ser trocado de seis, seis meses, porque da, depois de seis meses a galera já tinha pego já o molde e já estava, podemos dizer assim, contrabandeando esse ouro. A galera não perdia tempo, não. Outra. Outra forma legal com o trabalho de Avicioro, né? Como tinha muitos grupos, podemos dizer, missões, podemos dizer, assim, religiosas da igreja católica de vários santos, procissões, Então, de vez em quando passava uma procissãozinha com a imagem do santo. E os fiscais lá, podemos dizer assim, do rei de Portugal, ficavam observando: o povo para rezar, o povo para gostar de rezar. Só que, na verdade, quando eles foram perceber, esse santo que eles estavam levando, na verdade, era o santo oco, né? Onde o ouro era colocado dentro desse santo, por isso que chamava-se santo do pau oco. Por isso que você olha a expressão, você olha assim, ô, meu filho, você parece um santo do pau oco. Essa expressão vem desde o período colonial, vem desde a época da mineração, onde o ouro era colocado dentro das, das estátuas, e aí é levando o ouro, e aí no fiscais, não, a imagem religiosa, ninguém vai dizer nada. Quando foram perceber quanto ouro já tinha levado, podemos dizer assim, de Minas Gerais. É, a coroa portuguesa também ela fez vários mecanismos para controlar esse ouro. Né? Tinha lá a derrama, né? ou seja, 1.500 arrombas durante o ano você tinha que dar podemos dizer assim, para a coroa portuguesa, se não tivesse, era confiscado seus bens. Daí surgiu, da onde surgiu a Confidência Mineira, é, onde, podemos dizer assim, foi um grande é, é, movimento para tentar, é, principalmente, combater essa derrama, né, e queriam também esse movimento de desligamento com Portugal. Né, é, a derrama, então, podemos dizer assim, que esse ouro... Podemos dizer, civil de base, principalmente para abastecer Portugal, mas que se beneficiou muito com esse ouro foi aí em Inglaterra. Olha comigo aqui para a lousa, vem comigo. O ciclo termina em fins do século, podemos dizer assim, século XVIII. O que acontece? Lembre-se que minério, nunca esqueça disso, ouro, podemos dizer assim, são recursos, é, é, não são recursos renováveis, um dia acaba, né? Um dia ele vai se acabar. E o que aconteceu, né? Claro que hoje não existe ainda muita exploração do ouro lá em Minas Gerais, só que é uma, uma tecnologia de ponta, onde possa entrar com mais profundidade. Mas o, o, na época que era utilizado, que era o ouro de aluvião, né? e, as, e as bateias que era utilizado, principalmente nos, no, na, nas beiras dos rios, tudo, então, tudo isso foi acabou. Né? Então o ouro também entrou em processo de decadência. Então a partir do século XVIII, esse ouro começou a sair de cena, no território brasileiro, né? E por isso que a Portugal começou a cobrar mais, mais ainda dessa galera a derrama, só que não tinha mais porque o ouro começou a entrar em processo de escassez. Vem comigo aqui agora o ciclo do algodão, século 18 ao século 19. Segue comigo aqui, junto comigo aqui na luz, ó. Com o esgotamento das minas surge o ouro branco, né? O que foi esse ouro branco, né? Esse ouro branco, podemos dizer assim, está relacionado ao algodão, principalmente no Maranhão, né? O Ceará também entrou também nesse foco também, ou seja, o Nordeste como todo entrou nesse chamado ouro branco. Para que que servia esse ouro branco? Então, presta atenção aqui, principalmente para a revolução industrial. Então, o algodão brasileiro se tornou, assim, um algodão de ótima qualidade, principalmente para utilizar nas indústrias, textos da... Da Inglaterra. Então, esse algodão se tornou assim, a principal atividade econômica. Como o ouro estava em decadência, então o, ouro come... o algodão começou a surgir como uma base muito sólida para o quê? Para sustentar a atividade econômica aqui do Brasil, principalmente as atribuições da... de Portugal. Características desse algodão, vem aqui comigo, presta atenção. Características: trabalho escravo. Né? Então a gente percebe que foi utilizado o trabalho muito forte como mão de obra. Então, não se esqueça, a mão de obra principalmente utilizada no algodão foi o trabalho escravo. Né? Então, esses escravos, é, eles tiveram uma força muito grande nas atividades econômicas do Brasil. Né? Desde o início da colonização até o período da, é, da Lei Áurea, né? quando aboliu a, a escravidão lá em 1888, podemos dizer assim, para 89, aonde o Brasil, podemos dizer assim, começa a adentrar com o café, com toda a força. Né? Mesmo no seu auge de café. Voltado também para o mercado externo. Então, o algodão brasileiro, ele servia principalmente para o quê? Para dar base, suporte para as indústrias, principalmente inglesas, né? A Inglaterra, que é, ela cresceu muito né, com esse algodão, principalmente o algodão aqui brasileiro, principalmente para suas empresas é, textos, né? Outra característica, chamado, nunca esqueça disso, olha aqui para mim, ó. Chamado também de contonicultura, né? Toda vida que você escutar essa palavra cotonicultura, está relacionada o quê? A atividade do algodão. Então, toda a vida que você escutar, meu querido, a palavra cotonicultura, não esqueça, está relacionada à atividade do algodão. Então, podemos dizer assim que foi a principal característica desse algodão aqui no Brasil. Lembrando que depois que os Estados Unidos começaram também a se dedicar à essa produção de algodão, o algodão brasileiro começou a perder força, né? começou a perder... É, 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 dentro do mercado, podemos dizer assim, começou a perder força para o algodão americano e aí o Brasil começa também a entrar em processo de decadência nessa atividade econômica. Vem comigo, sai comigo aqui para a Lousa. O ciclo da borracha. O ciclo da borracha. O primeiro ciclo foi em 1879 a 1912, chamado de bela época da Amazônia, né, de aonde Manaus, Belém, essas cidades, tudo se transformar a partir da, da do cultivo do latex, né? E esse latex se via também para a Revolução, para a revolução Industrial, principalmente para a Inglaterra. Então, você se percebe que as atividades econômicas do Brasil têm uma ligação principalmente com a Revolução Industrial. Então, eu chamava de Bela Época, onde a Amazônia ela foi, é, é, ela foi, podemos dizer assim, mudada com, esse, com essa atividade do latex, foi a urbanização, né? Tudo cresceu. Para você ter ideia, o Teatro de Manaus, até hoje é conhecido como um grande teatro é, onde vem grandes é, orquestras e vem só para o Teatro de Manaus, porque é uma coisa belíssima e ela foi construída no período da época da borracha. Né? Então, com o passar do tempo também, esse latex começa a perder força, principalmente para as ilhas lá da Malásia, né? aonde da Ásia também, que aí o latex lá começa a se tornar de melhor qualidade e aí a, a, esse latex começa a perder força aqui no Brasil. O segundo período, podemos dizer assim, a segunda fase, é, do ciclo da borracha foi 1942 a 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial. É né? o período da vulcanização, né? O, a, a, o período, podemos dizer assim, que chama lá Gudia, lembra, lembra do pneu Gudia, né? Então foi esse período da vulcanização da borracha, onde foi é, novas formas de, de, do latex, né? Sintética, onde essa borracha começa a ter um peso muito grande na fabricação de pneus. Então a gente percebe que está aí, né? O ciclo dessa borracha que foi em 1940 após a Segunda Guerra Mundial. E esse latex também, para você ter ideia, aqui no Brasil, como os Estados Unidos perderam algumas ilhas para o Japão, e aí os Estados Unidos começou a injetar dinheiro aqui também no Brasil para que pudesse promover essa produção do latex. E aí chamavam até soldados guerreiros, soldados do Nordeste, que veio muito nordestino também para trabalhar nesse latex também, nessa produção da borracha. É, né? é, para você ter ideia, foi no ciclo dessa borracha, principalmente na primeira fase, onde foi comprado o estado do Acre. Para você não ter ideia, se você não está sabendo disso, o Acre pertencia à Bolívia. E aí o Brasil comprou por 2 milhões de, inter, de esterlinas. Como a galera estava habitando lá e vivia da produção da borracha, então foi necessário comprar o estado do Acre é, para pertencer ao território brasileiro. Com o passar do tempo, o latex também começou a perder força. Né? Principalmente perdendo força para a nova entrada de, de, da, do latex sintético. E aí a borracha brasileira começou a perder a sua força a partir de 1950. Então, ok, aí hoje nós vimos aí um, mais um pouquinho sobre a economia do Brasil, parte 2, sobre os ciclos econômicos. E vamos agora para os nossos exercícios. Vem comigo aqui, chega junto comigo aqui. Vamos lá. Vamos lá para a primeira questão aqui. Segue junto comigo. O deslocamento do eixo econômico do Brasil colônio do Nordeste para o Centro-Sul no século XVIII século deu-se ao açúcar? B, a mineração? Letra C, a pecuária? Letra D, ao pau-Brasil? Ou letra E, ao café? Então você lembra que até meados do século XVIII o grande eixo podemos dizer, brasileiro era o Nordeste. Mas com o advento da mineração, Tancês começou a mudar. Né? Aquilo que era Nordeste passou a ser o quê? Passou principalmente para o Centro-Sul. Né? E aí a principal atividade que facilitou isso foi a mineração. Então a opção C seria marcar, seria a letra B. Segunda questão. A Amazônia viveu o sonho transitório de riquezas graças à borracha. A borracha ocupou... Folgadamente segundo lugar dentro dos produtos brasileiros de exportação, alcançando o ponto máximo entre 1898 e 1910. Dentre as consequências dessa atividade econômica para a região, podemos citar: Letra A. Foram alteradas substancialmente as condições sociais, graças à melhor distribuição de renda e qualidade de vida dos seringueiros. Letra B. Provocou migrações da região sudeste, bases e mão de obra utilizadas nesse ciclo extravista? Lembrando que houve migração muito forte, foi da região Nordeste, né? Letra C, gerou o crescimento da população urbana, migrações da região Nordeste, concentrou a renda entrando em declínio devido à concorrência da produção inglesa e holandesa na Ásia. Então, a opção 7, c marcar aqui, seria a letra C, né? Gerou o crescimento da população urbana, migrações da região Nordeste, por isso que era chamado de Bela Época da Amazônia, né? Região de Manaus, região de Belém, se prosperou muito por causa da borracha. Apesar de que, depois que acabou o período da, 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 da fase, podemos dizer assim, da borracha, essas regiões foram um pouco assim esquecidas, abandonadas. Né? Nem à toa, que lá no governo do, do. lá no governo de Juscelino Kubitschek tudo, foi criado, podemos dizer assim, eles tentaram, mais uma vez, modernizar essa região. Por isso que foi criada a Zona Franca de Manaus. né? Questão 3, vamos lá. A expansão do comércio da borracha, consequentemente, o desenvolvimento do ciclo da borracha no norte do Brasil, no século XIX, deve-se em grande parte a algumas descobertas científicas que otimizaram as propriedades dessa matéria-prima. A principal dessa descoberta foi. Olha aí, ó. Letra A. O processo de aprofundamento genético de seringueira, desenvolvido por agrônomos americanos, não. Letra B. O processo de polimerização do latex criado por Niels Bohr, não. Letra C, o processo de adição de petróleo no latex ouvido pela empresa Stardewol. Não. E letra D, o processo de vulcanização criado por Charles Godi, da Godia. Né? Então, a opção C seria marcar isso seria a letra D, o processo de vulcanização criado por Charles Godia. Né? É, lembrando você hoje que São Paulo, a região de São Paulo hoje, é a maior produtora hoje de borracha do Brasil. Então, meu querido, você que está aí assistindo aí, muito obrigado mais uma vez por ter acompanhado aí nessa aula de atualidades, Economia do Brasil, parte 2. Um grande abraço para você e fui!